0: Oh,
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Méridienne version été, le dernier de l'année. Comme tous les jeudis, on se retrouve pendant une heure pour parler d'actualité avec différents invités. Nous sommes le 27 juillet et aujourd'hui, nous serons avec Bernadette Delassalle et Marie-Jeanne Deschamps, membres de l'ADFI, l'association pour la défense des familles et de l'individu, une structure cannaise qui lutte contre les dérives sectaires et qui accompagne les victimes. Avec elle, on cherchera à mieux comprendre ce, qui sont, ce que sont les dérives sectaires et comment s'en prémunir. En deuxième partie d'émission, c'est Alban Perret, ordinateur Europe Écologie Les Verts du Calvados qui sera avec nous, il nous parlera de l'opposition de son parti au projet Hommage aux Héros qui devait s'installer à 40 ans et qui pourrait finalement être créé à Colombelles. Enfin en dernière partie de La Méridienne, vous aurez l'occasion de retrouver comme chaque semaine la chronique histoire de Diane, elle nous parlera du procès d'Eleanor Rickener une prostituée de Londres, interrogée, euh, une prostituée de Londres pardon, interrogée par une cour ecclésiastique, mais avant on fait un petit récap de l'actu de la semaine. Le sud de l'Europe, toujours en proie à de violents incendies, c'est le cas par exemple au Portugal, en Italie ou encore en Grèce, où deux pompiers sont morts dans le crash de leur avion bombardier mardi. Le même jour, ce sont deux septuagénaires qui sont décédés dans l'incendie de leur maison près de Palerme, en Italie. Au Niger, des militaires putschistes annoncent avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Dans une vidéo à la télévision nationale, le colonel-major Amanou Abdarrahman a informé sa prise de pouvoir du pays, un pays en proie ces dernières années à de nombreuses attaques djihadistes. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger devient donc le troisième pays du Sahel à connaître un coup d'état depuis 2020. En Israël, la colère gronde dans la rue après le vote du Parlement d'une loi controversée. Cette dernière vise à limiter la possibilité de, pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement. L'opposition craint une dérive antidémocratique et autoritaire. La chanteuse Sinéad O'Connor est morte hier, connue notamment pour sa chanson « Nothing compared to you », elle était âgée de 56 ans. À Marseille, de nombreux policiers sont toujours en arrêt maladie. Ces derniers protestent contre la mise en détention provisoire de l'un de leurs collègues, suspecté d'avoir grièvement blessé et laissé pour mort un jeune homme de 21 ans. Les faits se sont déroulés en marge des émeutes début juillet. En natation, Léon Marchand tentera ce jeudi de décrocher un troisième titre mondial, cette fois-ci sur le 200 mètres 4 nage. Le jeune nageur français a déjà remporté le titre sur le 200 mètres papillon et le 400 mètres 4 nage, où il a d'ailleurs battu le record du monde. En foot, la France jouera samedi face au Brésil, dans le cadre de la phase de groupe de la Coupe du Monde féminine. Les Bleus doivent absolument réagir suite à leur match nul 0-0 dimanche face à la Jamaïque, mais la tâche sera compliquée, les Brésiliennes font partie des meilleures équipes du monde. Un mot du Tour de France Femmes, avec ce jeudi la cinquième étape entre Oné Le Château et Albi. La Belge Lotte Kopecky, vainqueur de la première étape, est toujours maillot jaune. Elle devance Demi-Vollering et Ashley Mollman-Parisot. La première française, Juliette Labousse, est neuvième à 1 minute 48. Enfin, on vous donne des nouvelles de nos sportives et sportives cannais que nous avons reçues la semaine dernière. En football gaélique, l'équipe de Neustrie de Johan Met joue en ce moment la demi-finale du Shield, une sorte de consolante à l'occasion de la Coupe du Monde. Ils connaîtront ce soir leur classement final dans le tournoi. De leur côté, les basketteuses de l'Université de Caen ont débuté leur championnat d'Europe par deux défaites face à Madrid et face à Bologne. Elles joueront à partir de demain des matchs de classement entre la 9e et la 12e place.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Entre 2015 et 2021, les signalements contre les dérives sectaires ont bondi de 50%. Un chiffre alarmant publié dans un rapport de la Mivilude en décembre dernier. Alors la Mivilude, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et ces dérives peuvent prendre des formes très diverses et peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand. Pour en parler et mieux comprendre ce vaste sujet, je suis aujourd'hui avec Bernadette Delassalle, bonjour. Bonjour. Et Marie-Jeanne Deschamps, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux membres de l'ADFI, l'Association de Défense des Familles et de l'Individu, une structure cannaise qui lutte contre les dérives sectaires et qui accompagne les victimes. Alors, quand on pointe du doigt la problématique, on parle plus de dérives sectaires que de sectes. C'est quoi la nuance
0: La nuance, c'est que les sectes, au, au sens des années 70, comme on les connaissait, c'est à savoir... Euh, euh, les, les grands mouvements avec les gourous euh, accompagnés d'un noyau et d'une un, masse de personnes qui vivaient dans une communauté restreinte ont évolué de façon euh, très diffuse. Et donc les dérives sectaires euh, sont des tendances, des mouvements qui tendent à, euh, comment dire, à, à couper les personnes de leur environnement. Mais euh, ça n'est pas forcément pour constituer un groupe. Hein, c est, c est toute la... On essaie d'avoir cette nuance-là, puisque ça peut être le fait d'un seul individu et pas forcément d'un groupe. Ça n'est pas forcément une vie en communauté, même si on partage des idées ou des actions. Et donc c'est à mon sens la différence entre secte et dérive sectaire.
1: Et donc aujourd'hui, la dérive sectaire concrètement, c'est euh, ce que vous avez dit, c'est-à-dire... Un groupe, enfin non justement pas un groupe, mais une idée qui va euh, petit à petit... Euh, euh, mettre voilà, des gens.
0: qui va s'ancrer dans les esprits et qui va amener euh, la personne à, euh, à adhérer donc à, à des, des, des idées ou des, des façons de faire qui, sont, euh, qui, qui vont l'isoler de son monde... Euh, professionnel de son monde affectif, hein, de, de sa famille, de son monde euh, associatif, s'il est dans une association culturelle, s'il fait euh, des arts ou du sport, etc. Donc ils vont l'isoler, et une fois qu'il sera isolé, il sera beaucoup plus, plus facilement manipulable. Et c'est ce qui euh, constitue ce que nous, on estime, être de l'emprise. Hein, puisque la personne va agir euh, en conformité avec ses idées, mais euh, sans se rendre compte que ce qu'elle fait n'est pas sa propre décision.
1: Est-ce qu'il y a plusieurs échelles dans, dans la dérive sectaire Est-ce qu'on a euh, on va dire des petites dérives jusqu'à des grosses dérives Ou est-ce que tout est à peu près pareil
2: il y a, Quand il y a atteinte à l'intégrité de, 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 de la personne, à son, son indépendance, son psychologique, c'est vraiment là. On est dans une dérive, il faut voir qu'est-ce qu qui a provoqué cette dérive. En principe, il y a un gourou, des adeptes, mais il faut voir quelle est la personne responsable, quelle est sa formation, quel est son, son charisme aussi, pour pouvoir euh, faire du prosélytisme et avoir une emprise sur les personnes.
1: Mais Est-ce qu'il est, est qu existe des, des petites dérives, des choses qu'on qu soupçonnerait pas forcément être des dérives, mais qui en sont
2: moi, je
0: pense qu'en fait, la dérive, elle se mesure aux conséquences, puisque les conséquences, elles, peuvent, elles sont forcément psychologiques, voire psychiatriques pour certaines personnes, et physiques, et ou, en fait, physiques, euh, puisque ça peut conduire des personnes à avoir de, tout simplement des relations euh, intimes qu'elles n'ont pas souhaitées. Ça peut conduire à des comportements violents, euh, bah, je pense que, en parlant de, de, de sectes, hein, il, il y a eu des exemples, notamment euh, de l'OTS par le passé, hein, qui ont conduit quand même à, lors du Temple du soleil. Voilà, lors du temple solaire, et donc qui a euh, qui a conduit les victimes soit à s'autodétruire, soit à être assassinées, hein, puisque bon, on sait bien que certaines ne, ne se sont pas données la mort elles-mêmes. Donc ça, c'est vraiment l'extrême, mais euh, Souvent, ça peut conduire quand même à des abus, hein, qu'ils soient physiques, sexuels. Il y a aussi des abus financiers, puisque euh, le, le groupe sectaire ou le mouvement sectaire va chercher à s'approprier euh, les biens hein, ou le patrimoine, s'il y a un patrimoine. Donc, il y, a, il y a vraiment des exigences euh, très, très fortes. Alors, les gradués, c'est un petit peu difficile, puisque euh, on ne se rend compte de l'importance, si vous voulez, ou des conséquences des dérives sectaires que quand la personne...
2: Comment en sortir puisque il y a qu'elle qui peut parler de ce qu'elle a vécu.
1: Et en général, ça, ça pour vous,
2: les... ou vous que les la famille s'inquiète de voir le ouais. comportement. On a eu un exemple très précis d'une femme, professeure d'anglais dans un établissement euh, très connu, qui euh, avait une telle emprise sur les personnes à qui elle proposait une nouvelle religion qu'il y a eu inceste, euh, euh, des, enfin des vraiment des pratiques extrêmement graves sur l'atteinte à l'intégrité physique, psychologique et puis bien sûr des dérives financières, ce qui a donné lieu à un procès qui a été euh, qualifié de procès d'école parce que finalement c'était tellement grave que tout le réseau euh, police, avocats, etc. Euh, C'est regroupé pour faire que cette femme soit euh, euh, jugée et, et, et elle, a, elle avait été condamnée. Et le, la loi qui a servi à, à la juger est la loi Boupicard. La loi Boupicard qui tente à renforcer la, la prévention et la répression des mouvements sectaires Portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, elle donne une nouvelle définition pénale dans la mise sous état de suggestion et renforce l'article sur l'abus de faiblesse, c'est la loi de 2001, dont euh, Madame de la Salle peut donner le, le numéro de l'article, c'est l'article 5.
0: C'est l'article 5 de la loi, mais au niveau du code pénal, c'est le 223 15 2
1: au niveau des... Comment est-ce que ça débute euh, l'embrigadement euh, dans, les, dans les dérives sectaires Comment est-ce qu'on atterrit là-dedans Ça démarre par quoi en général Comment est-ce qu'un individu va être embrigadé dans une dérive sectaire Ça commence par quoi Ça commence comment
2: Je vais mal. Je vais essayer de trouver un psychothérapeute qui va m'aider à aller mieux. Il se trouve que ce psychothérapeute... Euh, va exercer une emprise puisque c'est en lui que je vais avoir confiance puisque c'est lui qui va m'aider et, et donc je lui fais toute confiance il aura donc la possibilité d'agir sur le, la, la personne dans son personne la personne holistique on pourrait dire tout l'être avoir une emprise pour faire que cette personne devienne son objet. Ça va toucher
1: principalement des personnes qui sont, à un moment donné, peut-être plus faibles psychologiquement
0: euh, Oui, en général oui, mais moi je ne dirais que c'est pas uniquement ça. Euh, ça dépend de ce que la personne recherche, puisque vous avez des personnes qui euh, cherchent une spiritualité, quelquefois, euh, cherchent une croyance, ah, euh, <rire> ou tout simplement cherchent à être mieux, hein, puisqu'elles sont, comme l'a dit Marie-Jeanne, elles ne sont pas bien physiquement dans leur mentalement, et elle cherche à être mieux. Mais je pense que les, vous avez eu des, des, des bons exemples dans, dans des témoignages récemment sur, euh, sur je ne sais pas si on peut la citer, mais sur la chaîne Arte, euh, où là, vous avez des, des entrées qui se font de façon tout à fait différente. Donc un, euh, un témoignage par la religion, euh, un notamment, moi, qui m'a beaucoup interpellé, qui est par le sport. Hein, puisque ce sont deux messieurs qui témoignent euh, de leur entrée dans le groupe dans lequel ils étaient. Et en fait, ils s'intègrent un, à une démonstration de Kung-Fu Kung qui se fait sur le parvis de, de la sphère là, au parc de la Villette à Paris. Donc c'est quelque chose qui est quand même public. Euh, enfin, on, on se demande après, il euh, y a des contacts forcément qui se créent évidemment, hein. Et donc, ils sont séduits par, euh, euh, par ce qu'on leur présente. Et petit à petit, si vous voulez, ça ne se fait pas d'un seul coup. Hein. Ça se fait euh, euh, lentement, sûrement. On dit toujours qu'il y a une phase de séduction. C'est un petit peu comme, euh, je disais je, récemment, c'est un petit peu comme l'amour. Euh, vous allez vouloir séduire la personne avec laquelle vous avez envie d'être. Et donc, vous allez trouver tous les bons arguments euh, pour vous présenter à votre meilleur avantage. Donc, c'est vrai que tout le monde, hein, je veux dire, ça, ça n'est pas réservé à certaines personnes, à certains milieux sociaux. Je veux dire, tout le monde peut être concerné et souvent, on ne s'en rend pas compte. Je veux dire, il y a vraiment des, des, des phénomènes et des, des présentations, notamment, on voit ça dans les salons du bien-être. Vous avez des gens qui sont tout à fait honnêtes. Hein, on ne va pas remettre en cause ces salons-là. Mais il y en a d'autres qui peuvent se montrer, du coup, un peu plus persuasifs. Quoi, on va dire ça comme ça.
1: Oui, il y a des thématiques quand même globalement qui, qui, autour desquelles se forment plus généralement le, les dérives sectaires. Vous citiez peut-être tout ce qui va être médecine alternative, bien-être, mais aussi les, les religions, voire même les, les mouvements politiques.
2: Je, je parlais de psychothérapeute parce qu'il y a un exemple là un, de quelqu'un qui vient d'être incarcéré et qui avait, vous parliez du religieux Bernadette, et qui avait créé euh, une, la famille de Nazareth, qui était un groupe religieux et l'atelier de psychanalyse existentielle. Mmh. Donc, il était euh, ni religieux, ni psychologue, ouais. ni de formation psychologique pour pouvoir faire. Mais il a, en plus de ça, il y avait un article de journal, abusé de, de ses adeptes sur le plan physique. Donc, il a 83 ans, il vient d'être incarcéré... Et on va sans doute en entendre parler prochainement. Donc, il y avait le religieux, mais euh, le soutien psychologique. Et euh, donc, d'où la religion et le psychologique. Voilà, ça faisait de lui quelqu'un qui avait un savoir et qui avait un pouvoir de permettre d'aller mieux. Une
0: précision nécessaire. Cette personne est actuellement mise en examen. Elle est donc présumée innocente. Je, je tiens à le préciser. On le rappelle, évidemment.
1: Une fois qu'on qu'on suspecte, on va dire, euh, un proche d'être euh, victime de dérives sectaire, quel est le, le comportement à adopter et quels sont les premiers signes qui doivent alerter
0: Moi, je pense que les premiers signes, c'est justement ces signes de rupture. Hein, C'est-à-dire euh, euh, un, un, un enfant qui va dire à ses parents, écoute, tu ne me comprends plus, puis de toute façon, tu ne comprends rien. Il euh, y a ça. Ou, ou inversement, des parents qui vont dire à leurs enfants, bah, nous, on a trouvé notre équilibre, et puis bah, maintenant... Euh, on vit notre vie et puis euh, voilà quoi. Ça, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il y a, il y a cette rupture. Euh, c'est ce, souvent un changement brutal de comportement aussi. Hein, euh, Quelqu'un qui est relativement affable, joyeux, etc., qui va se renfermer, qui va euh, avoir un comportement différent. Ça peut être aussi dans la tenue vestimentaire. Il y a, Enfin, il y a, il y a plein de, de formes comme ça. Mais souvent, c'est la rupture avec l'environnement habituel. Ça, c'est un, un phénomène classique. Et, euh, et donc, c'est ça peut être un signe d'alerte. Alors après, c'est pas uniquement en matière sectaire. Hein, il faut faire attention. Oui. C'est pas parce que quelqu'un change de tenue euh, du jour au lendemain qu'il est forcément dans une sectaire, Mais C'est des faut, signes quand voilà. même qui peuvent. Voilà, c'est un signe avant-coureur qui, qui peut, euh, qui peut. Et puis il peut y avoir aussi donc ce, ce mal-être aussi qui apparaît, parce que les personnes sont souvent euh, bah justement. Euh, euh, il y a un conflit intérieur, hein, puisqu'il y a ce qu'elles sont et ce, ce que le mouvement dans lequel elles entrent, consciemment ou non, euh, veut qu'elles soient. Donc il y a, a quelquefois ce conflit-là, et souvent c'est le signe d'un mal-être, ça peut être ça aussi. Quoi.
1: On est capable de se rendre compte soi-même quand on est victime de ces dérives, où mmh. c'est trop compliqué, faut il faut qu'il y ait une tierce, per une tierce personne
2: qui intervienne Je pense que... le, le, le... La prise de conscience, l'étincelle qui va permettre à une victime de sortir, vient de l'environnement familial et social qui là, souffre de voir la personne amie ou de la famille qui est entrée dans ce mouvement. Et petit à petit, en gardant toujours le contact avec la personne, en faisant des petites euh, euh, réflexions du, tu ne penses pas que euh, depuis que tu es dans ce groupe-là, tu tiens, tu fais plus telle activité, tu fais plus. Et, Peut-être, ce, 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 la continuité de ce contact va faire réfléchir la personne. Je dis bien peut-être, pas toujours. Peut-être qu'elle se lassera d'avoir des obligations, d'être de, vraiment euh, confrontée à des problèmes qui ne correspondent pas à sa recherche aussi. Mais c'est souvent avec, avec l'environnement le, extérieur que viennent les l'étincelle de la sortie. C'est pour ça que l'on dit garder toujours le contact avec les personnes qui sont dedans. C'est le premier conseil après avoir écouté les, fameux, les familles, accueil, écoute et accompagnement des familles. Et c'est là qu'il y a le, le, le premier des conseils, c'est garder le contact.
1: Mais il peut malgré tout y avoir des, des sortes de points de non-retour, c'est-à-dire des moments où c'est devenu irrécupérable
2: Ça peut. Ça peut. Ça peut l'heure du temple solaire que vous ouais. citez. Voilà, il, ça a été jusqu'à la mort. Et puis surtout, les victimes, elles, elles ont un temps de vide quand elles sortent. Donc là, il y a besoin de. Oui, se réadapter au vrai monde. Un temps de vide. Il y avait une famille de substitution dans laquelle elles étaient entrées. Et que, bah, tout d'un coup, si elles sortent, pouf, il n'y a plus rien. Puisque les familles, si les familles ont coupé plus rien. Il faut reprendre contact, il faut trouver la force. Donc, là, entre ces deux rives, il faut vraiment un accompagnement.
1: Euh, à contrario des victimes, comment est-ce que des individus en arrivent à devenir des gourous et est-ce qu'ils en ont conscience eux-mêmes
0: C'est une bonne question.
2: On je peut donner
0: que... l'exemple ah, de bon, Raël.
2: On peut donner l'exemple de Raël. Raël, qui était journaliste, qui a été coureur de voiture... Et puis qui un jour a dit à un copain que finalement il était fils d'extraterrestre parce que sa mère avait eu une relation amoureuse avec un extraterrestre. Et là, il a fondé la secte Raël, qui est une secte, on peut le dire vraiment, parce que c'est dans le rapport parlementaire, c'est connu de tout le monde. Il a une secte où il y a vraiment une emprise physique, parce qu'il faut apprendre aux petits à développer leur zone érogène, par exemple aux petits, aux personnes... Il est entouré d'anges qui ont des plumes et qui vivent avec lui ben, d'une façon idéologique mais aussi physique. Donc, c'est écrit dans tous les journaux. Et voilà. Donc, lui... Peut-être il est euh, pervers narcissique, peut-être il, euh, il, de, de, il manque de confiance en lui et qu'il a besoin de dominer et d'attirer à lui tout un monde pour le valoriser.
0: Moi, j'allais dire qu'effectivement, il y a peut-être deux catégories de personnes. Vous avez des gens qui sont conscients de ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte du pouvoir qu'ils ont sur les personnes. Et donc, par voie de conséquence, ils vont tout faire pour, euh, garder une, enfin, voilà, pour avoir de l'emprise et la maintenir vis-à-vis d'un groupe de personnes. Et puis, vous avez des gens qui ne se rendent pas forcément compte. Euh, on voit ça dans des mm, petites structures où euh, les personnes veulent euh, faire du bien. Hein? Donc, au départ, la démarche, elle est plutôt euh, sympathique puisqu'ils veulent aider leurs proches ou aider euh, euh, autrui. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que leurs paroles sont quasiment euh, euh, reçues comme, euh, on pourrait dire, paroles d'évangile. Et donc, euh, l'emprise, elle arrive comme ça. Et du coup, là encore, vous avez deux catégories. Vous avez ceux qui s'en rendent compte et qui disent « attention, moi ce que j'ai dit, c'est pour vous aider, mais il est hors de question d'arrêter de, 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 un traitement ou d'arrêter telle ou telle chose ». Et puis, vous avez ceux qui se rendent compte vraiment du pouvoir qu'ils ont et donc, ils en profitent. Donc, soit toujours pareil au niveau financier ou au niveau euh, euh, j dire, de l'intégrité de la personne. Quoi. Ce sont les deux principaux euh, actes qu'on qu retrouve. Je veux dire, ce c'est pas, pas une situation vraiment claire. Je veux dire, on, on, à mon sens, hein, c'est une opinion toute personnelle. On ne devient pas couru comme ça du jour au lendemain. On, se, on, on le devient parce qu'on se rend compte du pouvoir qu'on a sur les personnes.
1: Dans l'acronyme de votre association, il y a aussi la notion de, de famille. Est-ce que c'est plus facile ou plus fréquent même d'être directement embrigadé par la famille, de naître même dans des euh, mouvements euh, sectaires
2: Alors, euh, embrigadement par la famille, ça, ce sont les témoins de va par exemple. Quand on est petit... Dans une famille témoin de Jéhovah, on va forcément à la salle du royaume, il y a des livres, de, 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 de paroles religieuses pour les enfants, pour les adolescents, etc. Donc là, c'est difficile. Il y a un témoignage très intéressant de Nicolas Jaquette, qui est sorti de sa famille témoin de Jéhovah à 17 ans. Et il témoigne du vide, justement, dont il a... Et, et ça, c'est important. Je voudrais revenir à partir du... De, de, Qu'est-ce qu'un qu gourou, finalement Cette femme de Lisieux, professeure dans un, aux orphelins apprentis d'Anteuil, elle a voulu euh, préconiser une nouvelle religion. Les orphelins apprentis d'Anteuil, c'est un établissement privé. Donc, une nouvelle religion à ses adeptes. Et petit à petit, eh bien, elle, elle a il est arrivé à des dérives qui étaient euh, impossibles. Le procès a fait témoigner des personnes qui ont vécu des choses absolument épouvantables sur le plan physique.
0: Vous évoquiez l'acronyme de, de notre association, association de défense des familles. Il faut savoir que la première ADFI a été créée à Rennes, il y aura 30 ans l'année prochaine, par une famille dont... Euh, le fils était à l'époque dans la secte Moon, et euh, ces personnes s'étaient rendues compte que euh, il n'y avait rien pour les aider, il n'y avait aucune structure, que d'autres personnes étaient également euh, victimes, à savoir que leurs enfants étaient également partis dans cette secte et qu'ils euh, n'avaient aucun pouvoir euh, ni euh, judiciaire, ni enfin ils, ils ne pouvaient rien faire si vous voulez pour obliger leurs enfants à revenir vers eux entre guillemets, et par voie de conséquence ils ont créé cette ADFI donc c'est pour ça que c'est l'association de défense des familles puisqu'au départ ce sont vraiment des familles euh, victimes qui se sont regroupées pour euh, pour euh, travailler, pour euh, aboutir justement en, en 2001 donc vous voyez ça, ça, ça a pris du temps euh, à aboutir à une loi justement qui spécifie l'emprise le, sectaire, enfin le L'emprise Le, mentale liée, liée au secte.
1: On continue de parler des dérives sectaires avec vous, Bernadette de la Salle et Marie-Jeanne Deschamps, mais avant, on va faire une petite pause musicale. Écoutez Ailleurs de la à tout de suite dans La Méridienne.
0: then you learn how to cook. Now be lit off the hook I'll rest assured that from now on you will cook That was all that it took To balance the chores I am shook What we endured is behind us, you see fire when we tried.
1: C'était Ailleurs de la battue. vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de la Méridienne version été. Aujourd'hui on parle des dérives sectaires avec nos deux invités Bernadette Delassalle et Marie-Jeanne Deschamps, membres de l'ADFI, l'Association pour la Défense des Familles et de l'Individu. Alors on a vu pendant le Covid de plus en plus de paroles complotistes se libérer, notamment en ce qui concerne les vaccins. Est-ce que ce genre de discours sont des terreaux fertiles à la dérive sectaire
0: J'allais dire la mi fait la distinction hein, entre les dérives sectaires et les théories du complot. Euh, néanmoins, ça peut quand même être euh, des portes ouvertes hein, euh, à ces dérives, hein, puisque euh, les idées préconisées par, euh, par ces mouvements-là euh, ont quelque part quand même un, un, caractère, un caractère sectaire, puisque elles ne supportent pas euh, la contradiction. Elles sont même très souvent en contradiction avec les lois de la République, donc c'est très, très compliqué. Hein. Les, les théories du complot, elles peuvent conduire effectivement à, à, ces, à ces
2: mouvements sectaires. Euh,
1: Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui avec Internet et les réseaux sociaux de, de tomber dans les dérives sectaires
2: Tout à fait. tout à fait Et d'ailleurs, euh, c'est un point important de... Actuellement, le gouvernement s'inquiète beaucoup, mais aussi l'amivilude Vilude et, et, et notre euh, le service de documentation de l'UNATFI aussi, nous, qui est le, le, le service le de documentation qui est le seul en Europe le service de documentation de l'UNATFI à être aussi euh, vigilant en fait et aussi euh, en recherche euh, vraiment
0: oui moi ce que, ce que je voulais dire c'est qu'effectivement les réseaux sociaux euh, avec le, leur explosion là déjà depuis euh, 10-12 ans euh, font que euh, les chaînes euh, de diffusion n'importe enfin, qui peut enregistrer un petit film raconter ses idées et puis, euh, d'un seul coup, vous allez savoir pourquoi, vous allez avoir des milliers de personnes qui vont adhérer en disant, oui, oui, c'est bien et tout. Et l'exemple, le, le, euh, l'exemple qu'on retrouve, c'est euh, au moment justement de la pandémie, où beaucoup de personnes se sont trouvées isolées et n'avaient plus qu'Internet, enfin, ou les réseaux sociaux euh, comme source d'information avec tout ce qui allait bien ou ce qui allait moins bien. Donc, elles ont trouvé dans ces réseaux sociaux euh, des informations qui étaient vraies ou qui étaient fausses, d'ailleurs. Et vous savez que quand vous cherchez... Euh, euh, je, Madame Baquès prend toujours l'exemple de la petite voiture bleue. Hein, vous cherchez une voiture bleue sur Internet et après, dans, dans toutes les consultations que vous allez faire, vous allez retrouver des publicités pour les voitures bleues. Et bien là, c'est la même chose. Si, si vous allez chercher, par exemple, bon, vous évoquiez tout à l'heure les théories du complot, vous, vous tapez sur Internet « théorie du complot », vous allez avoir tout, tout ces, toutes ces références qui vont s'afficher. Et même si après vous cherchez autre chose, dans, le, dans les fils qu'on va vous proposer, on va vous proposer encore des, euh, des séquences liées aux théories du complot. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Quoi. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, maintenant, c'est tellement facile d'y aller, de les lire, de les consulter. Euh, si on n'a pas suffisamment d'esprit critique pour dire, ben voilà, j'ai une information, mais je vais quand même vérifier si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Si on n'a pas cette, euh, cette façon de faire, on, on peut vite tomber effectivement dans, dans des mouvements euh, très, très dangereux, hein, c'est clair.
1: Et ces, ces réseaux sociaux, ils ont permis une sorte de mutation, on peut dire, des dérives sectaires qui ne sont plus les mêmes que dans les années euh, euh, 70, 80 ou 90
0: Absolument, absolument, puisque autrefois, on parlait, puisque ça revient aux propos qu'on avait au début, on parlait de sectes, hein, puisque les, le recrutement se faisait sur la voie publique ou, ou dans, dans des conférences, des séminaires, etc. Maintenant, il suffit d'aller chercher, vous tapez une idée sur, sur, sur Internet et vous allez avoir tout, tout un lot de, de choses qui, qui vont se présenter. Ben, il suffit d'aller euh, de dire ah « ben Tiens, ça, ça me correspond bien, etc. » C'est un petit peu quand, quand vous adhérez à une association ou à un parti politique ou, ou quoi que ce soit, à partir du moment où c'est dans, dans la croyance que vous avez, dans les idées que vous avez, il ben, n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas confiance.
1: Au point de vue juridique, qu'est-ce qui existe pour condamner ou faire condamner les individus qui sont coupables de dérive sectaire
2: Oui, alors la justice a beaucoup avancé aussi grâce à la loi Boupicard. Je vous évoquais tout à l'heure. Voilà. Et, et euh, aussi, euh, la justice face aux dérives tectaires. C'était M. Fanec qui était président de la Mivilude. Et à l'époque du procès de Lisieux, les familles ne pouvaient pas se porter partie civile dans le procès euh, dans lequel les, leurs, euh, les, les membres de leur famille étaient euh, impliqués. Et grâce à cette décision. De, de, prise par le juge Fenech et qui a été bien sûr entérinée. Eh bien, le, les parties civiles, les, le cas des familles collatérales peuvent se porter partie civile. Donc, en avril 2007, la chambre d'instruction de Caen, sur réquisition conforme du parquet général, a affirmé cette décision et reçue. La constitution de parti civil de parents, après avoir estimé que la rupture progressive des relations parents-enfants présentait un lien direct avec les faits reprochés aux responsables de la communauté de Françoise Zader, qui était la gourelle. Mm -hmm. et, et ça a été euh, une décision qui a été mise auprès de tous les parquets mm -hmm. nationaux. Mais est-ce que c'est
1: est facile aujourd'hui de, de prouver, euh, quand il y a des dérives sectaires, même s'il y a des, des lois qui existent, est-ce qu'on peut réussir vraiment tout le temps à faire condamner
0: Non, non, c'est très difficile. Oui. C'est très difficile. Je veux dire, le, le dernier rapport de la mi que vous évoquiez euh, euh, disait bien que sur mille et quelques signalements pris en compte, vous n'avez que 20 procédures judiciaires qui ont été initiées. Et ce qui ne veut pas dire qu'à l'issue, vous aurez 20 condamnations. C'est pas vrai euh, c'est très difficile à démontrer. Il faut arriver à démontrer que la personne a agi alors qu'elle n'avait pas conscience de la commission des actes qu'elle faisait. Et donc ce qui c'est ce très difficile et donc il faut, dé faut déjà démontrer ça. et ensuite il faut démontrer que elle, euh, elle a agi sous l'impulsion ou sous le, le joug si vous voulez d'une personne. Ça veut dire qu'entre guillemets elle s'est montrée complice, puisque ça peut être assimilé à de la complicité, de fait, c'est extrêmement difficile. En plus, je dirais que euh, les, en règle générale, la, la, la justice ayant peu de cas, elle n'est pas toujours euh, euh, au fait, si vous voulez, de ces problématiques. Donc, euh, je, je ne remets bien entendu pas en cause du tout euh, l'activité la, des magistrats qui est formidable. Mais euh, quelquefois, il peut y avoir des incompréhensions, si vous voulez. Donc, ce qui fait que ce sont des procès qui sont extrêmement difficiles à, à gérer, il faut euh, vraiment avoir des magistrats, des policiers, des gendarmes, des avocats et, qui soient effectivement un peu au fait de la situation pour pouvoir gérer ça au mieux et pouvoir amener une condamnation, ce qui est souvent difficile. Et on remarque, enfin moi à titre personnel, moi j'ai remarqué que les gens qui sont condamnés en matière de dérive sectaire le sont pour des infractions connexes, à savoir pour des abus sexuels, pour des escroqueries, pour euh, euh, des violences, etc. Mais le sont rarement pour le, le fait qu'ils aient exercé une emprise sur les personnes. Euh, d'ailleurs euh, le, le, les témoignages de, dont je parlais tout à l'heure sur Arte en, les personnes en font vraiment bien état puisque euh, ça fait je crois pour les deux messieurs dont je parlais tout à l'heure je crois que ça fait euh, 4 ans ou 5 ans que l'instruction est en cours euh, il y a dû avoir un jugement mais il y a eu un appel donc euh, vous voyez donc, ce sont des décisions très longues c'est très difficile aussi pour les victimes de témoigner parce qu'il faut d'abord qu'elles soient crues, le problème il est là c'est que pour les victimes, c'est difficile d'apporter leur témoignage parce que souvent, quelques-uns pourraient avoir tendance à dire « Oui, bon, ok, vous avez vécu ça, mais c'est parce que vous l'avez bien voulu. » Non, pas du tout. Elles ne l'ont pas voulu du tout. Il faut vraiment euh, être vigilant sur ce point-là. Et c'est toute la difficulté pour la justice de, 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 de poursuivre et de condamner ces personnes. Et je ne sais pas si on aura l'occasion d'avoir les 20, les 20 issus, si vous voulez, des, des dossiers initiés cette année. Et, mais ça sera intéressant de voir combien de personnes sont condamnées à, à la suite de ça.
2: Nous avons eu l'exemple d'un procès dernièrement, l'année dernière, d'un procès euh, sur l'emprise, il n'y avait ni vie, argent, ni sexe. Et donc l'emprise, eh bien c'est paroles contre paroles. Et donc les victimes n'ont pas été reconnues comme telles, puisque on appelle, voilà, euh, le, le, la personne responsable du groupe n'a pas été condamnée. Mais les victimes n'ont pas non plus entendu qu'elles étaient victimes de cette personne. Et donc, pour faire leur résilience, eh c'est très, très difficile de ne pas avoir entendu la justice prononcer « Oui, vous avez été victime d'emprise, de, de, en fait
1: ». Et alors vous, en, en tant qu'association, quelles sont les, les actions que vous menez pour lutter contre les dérives sectaires J'imagine qu'il y a forcément du soutien juridique, mais, mais pas que. A... Qu'est-ce qui est mis en place
0: alors, nous essentiellement on est là donc euh, on dit toujours pour accueillir, écouter, euh, informer, orienter euh, les personnes. Euh, dans un premier temps, <coughs> on, on les reçoit ou on les écoute, euh, puisqu'on a les divers moyens de, de les écouter, euh, nous permettent de, de, de recevoir leurs paroles. Euh, très souvent elle démarre en disant bon ben je vais vous raconter quelque chose mais vous n'allez pas me croire. Euh, si, si, on n'est pas là pour vous juger, donc de toute façon, on dit toujours, on vous dira si c'est sectaire ou pas sectaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, euh, en fonction de ce qu'elles évoquent, euh, si vous voulez, on leur explique un petit peu dans quel mouvement se trouvent là où les personnes euh, qui sont victimes de ça, enfin directement, puisque ce sont souvent les proches, il hein. faut le préciser, ce sont souvent les proches qui nous saisissent, rarement les victimes directement. Et ensuite de ça, bah effectivement, on voit avec elles ce qu'elles peuvent faire. Euh, donc ça peut être dans des, dans des cas, notamment avec des enfants, quand, dans, au moment d'une séparation, vers, vers qui elles peuvent se tourner, si c'est vers le, la, la justice forcément. Mais euh, essayer de leur conseiller un avocat, un psychologue, quelqu'un qui pourra les accompagner, qui pourra les aider. Et puis... Euh, Autrement, effectivement, on essaie, si vous voulez, de leur apporter un soutien juste par l'écoute, parce que quelquefois, malheureusement, on est démunis. Il hein. faut, faut, faut avoir l'honnêteté de le dire. Et euh, je pense qu'elles elles attendent de nous. Euh, on est un petit peu une petite béquille, quoi. Voilà. Et quand on peut arriver à, à leur trouver, non pas une solution, parce qu'on n'est pas des gourous, nous, hein, on n'a pas de solution magique, quand on peut arriver à leur trouver une solution ou une façon de faire qui va permettre d'améliorer leur situation et de sortir la personne pour laquelle ils ont appelé du mouvement dans lequel elle est, bon ben bah là, tout le monde est content, c'est formidable.
2: Nous sommes l'association et la première marche, c'est l'écoute donc, que quelquefois, les personnes disent, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire Pourquoi est-ce qu'on en est là Etc. Donc, la, la première, euh, euh, finalement, on est la première marche vers un réseau, comme le disait Bernadette. Et, et c'est nécessaire l'écoute pour ces personnes qui, parfois, se culpabilisent d'en être là face à des gens qu'elles qu
1: s'aiment, hein. Et qu'est-ce qui a amené à la création de, de l'ADFI Normandie Est-ce que ça part d'un cas concret Concret, pardon. Et ce que qu'est-ce qui vous a amené vous aussi à militer dans cette association
2: Alors, on revient à la secte Moon, et c'était en je suis obligé de retourner euh. en 76, une famille à ce moment-là qui avait sa fille qui est arrivée dans, dans, un collègue, dans un lycée et qui a été invitée, je vous le disais tout à l'heure, par des étudiantes pour aller au château de, dans le château de Moon Et puis, euh, petit à petit, on a vu qu'il y avait pas mal d'étudiants qui étaient euh, recrutés par euh, la secte Moon Et à la fois, euh, on a fait rencontrer ces jeunes, avec d'autres étudiants, pour leur montrer qu'il n'y avait pas que ça. Et il y avait quelqu'un qui devait partir faire ses 100 jours en Corée, qui n'est pas parti. Et petit à petit, et eh bien, euh, il se trouvait que j'étais en contact avec des étudiants et euh, j'ai pris contact avec euh, le CCMM d'abord, qui était la, la, la secte, L'association de protection contre les secs qu'avait créé Roger Icor puisque son fils était dans, dans, dans une sec. Et, et puis, n'ayant pas la réponse que je souhaitais, j'ai appelé la DFI Paris, qui existait déjà. Et petit à petit, voilà, on m'a dit euh, bah, il faut que tu te lances, j'y connais rien, bah, tu vas te former. Et, et donc, ça fait 43 ans, je crois. De ça Et petit à petit, on a été antenne de l'ADFI Paris et petit à petit, devenu ADFI Basse-Normandie, puis Normandie. Et on a les cinq départements et, et en responsabilité, agréés jeunesse et sport, éducation nationale et membres associés de l'UDAF. Donc voilà, nous couvrons en fait l'ensemble de la société euh, au point de vue accueil, écoute et accompagnement.
1: Merci beaucoup Bernadette Delassalle et Marie-Jeanne Deschamps d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc vous êtes membre de l'ADFI, l'association pour la défense des familles et de l'individu. Bonne journée à vous.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et le documentaire mentionné plusieurs fois par Bernadette Delassalle s'intitule Adepte de l'emprise à la déprise. Il est disponible en replay sur le site arte.tv. Dans quelques instants, nous serons avec Alban Perret, coordinateur Europe Ecologie Les Verts du Calvados. Il nous parlera de l'opposition de son parti au projet Hommage aux Héros. Mais avant, on va faire une deuxième pause musicale et écouter Chica de Scopitone Cisco. A tout de suite dans la Méridienne.
2: You tell me little
1: C'était Chica de scopitone Cisco, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de la Méridienne version été. Et pour cette deuxième partie d'émission, je vous propose d'écouter Alban Perret, il est coordinateur Europe Ecologie Les Verts dans le Calvados. Et on revient avec lui sur l'opposition de son parti et d'autres structures au projet Hommage aux Héros qui pourrait voir le jour à Colombelle. A noter, et c'est important, que cette interview a été réalisée il y a une semaine.
0: Vous écoutez la Méridienne. Sur Radio Phoenix.
1: Le 23 juin dernier, Jean-Pierre L'honneur, maire de 40 ans, annonçait l'abandon du projet Hommage aux héros prévu dans sa commune à cause d'une importante opposition. Hommage aux héros, c'est un grand spectacle immersif sur le débarquement et la bataille de Normandie qui devait voir le jour à l'horizon 2025 dans la commune de la Manche. Pour autant, le projet n'est pas complètement abandonné puisqu'il pourrait voir le jour dans l'agglomération cannaise et le lieu qui semble plébiscité, c'est le site industriel de la Société Métallurgique de Normandie à Colombelle. mais là aussi, une opposition se fait entendre. C'est notamment le cas de la section normande d'Europe Écologie-Les Verts qui a réaffirmé son désaccord dans un communiqué. Pour en parler, je reçois Alban Perret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur Europe Ecologie Les Verts euh, du Calvados. Pourquoi est-ce
3: que vous combattez aujourd'hui ce projet On combat ce projet, ou plutôt cette, euh, cette potentialité du projet à Colombelle, pour les mêmes raisons que ce qu'il y avait à 40 ans en réalité. Le projet, on est là sur une proposition de nouvelle localisation, mais les questions qu'on a posées à la base, on n'a toujours pas eu de réponse. On n'a toujours pas eu de réponse sur les projets pédagogiques, les projets scientifiques, sur la qualité des emplois créés euh, éventuellement, ni même sur les questions d'hébergement touristique au détriment des habitants. Il y a des tas de questions comme ça, en plus de la question centrale, qui est quelle est la vision des politiques mémorielles qu'on souhaite porter. Tout ça, on n'a pas eu beaucoup de réponses. Donc au final, ce projet, il change de lieu potentiellement, puisque pour l'instant, rien n'est très, très clair. On sait qu'à la mer, les discussions débutaient, mais il n'y a rien eu de spécifique pour l'instant. Voilà, on sait que c'est juste un potentiel nouveau lieu, mais le projet reste le même.
1: Mais donc, concrètement, à la base, euh, à 40 ans, c'était quoi les, les, les raisons de l'opposition
3: Alors, à 40 ans, il y avait déjà toutes ces questions-là que je viens de vous, de vous expliciter, donc euh, sur la question des emplois, des hébergements touristiques. Et il y avait aussi euh, la question, bien évidemment qui était plus sur les questions environnementales et biodiversité. Puisque à la base, à 40 ans, on était quand même sur 32 hectares, pour le coup, de territoire agricole. Et en termes de biodiversité, c'était vraiment un projet très compliqué. Là, et ce qui nous est dit, désormais, c'est un peu, hein. regardez le projet maintenant, ça va ne va plus être sur euh, le territoire euh, des marais du, du Cotentin. Euh, qui sont extrêmement euh, vulnérables. Mais là, on est en train d'envisager une friche. La question des friches, demain, ça va devenir un sujet extrêmement sensible et primordial. Puisque l'utilisation des friches industrielles pour les territoires qui ont nous, ça va être une question de choix. Qu'est-ce qu'on fait dessus Quels sont les projets qu'on y mène Est-ce que Hommage au héros, c'est vraiment le projet primordial qu'on souhaite porter
1: Est-ce que vous questionnez aujourd'hui à Colombelle, c'est vraiment l'utilité d'un projet comme celui-là
3: Que ce soit à Colombelle ou ailleurs le questionnement même sur l'utilité de ce projet existe, puisqu'on est sur un projet où, en fait, des investisseurs privés, donc du monde du divertissement, veulent engranger des bénéfices en euh, utilisant la mémoire et l'histoire. Ça, c'est possible en, en l'espèce. C'est à nous de voir si c'est un projet qu'on défend et qu'on soutient. Et quand on touche à la mémoire, et quand on voit que le projet scientifique et le projet pédagogique, il y a des gros flous dessus, c'est un point central en fait pour poser des questions, quel que soit le lieu envisagé.
1: Et de quelle manière est-ce que vous comptez combattre ce projet dans, dans les semaines, dans les mois qui viennent
3: On va continuer pour le coup quand même à poser nos questions, à espérer avoir des réponses. Ensuite, si jamais ce projet doit continuer à être envisagé, la mobilisation parlera certainement d'elle-même. Il n'y a pas de raison que la mobilisation qui a eu lieu à 40 ans n'ait pas lieu sur un quelconque autre territoire.
1: Et vous pensez que la voie juridique peut aussi peut-être, si vous arrivez à, à montrer des failles, peut peut-être faire gagner l'opposition
3: Concrètement, tout est possible.
1: Euh, ce qu'on sait aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on parlait de, de cette friche, mais pour l'instant, il y a encore un flou sur le lieu précis. On en sait un peu plus ou il y a encore d'autres lieux qui peuvent
3: accueillir le, le projet Pour l'instant, il y a toujours un petit flou qui est entretenu. Il y a eu l'annonce « Ce n'est pas à 40 ans ». Il y a eu les discussions qui ont débuté à Caen-la-Mer on a eu le positionnement, par exemple, d'Hélène Burga. mais est maire de, -de hein. Tout à fait. Mais ensuite, il n'y a pas eu, par exemple, de prise de parole de, du maire de Colombelles ou d'autres personnes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de réflexions qui sont en cours quand même. Donc c'est pour ça que c'est encore le bon moment pour poser toutes nos questions en espérant avoir des réponses. Et si jamais il n'y a pas de réponse, qu'on puisse peut-être se rendre compte collectivement que ce projet aurait peut-être été bon à un autre moment, mais qu'aujourd'hui, c'est plus ce à quoi on aspire
1: oui, aujourd'hui, on va dire que ce n'est pas tellement le problème du lieu choisi, mais c'est vraiment le, le projet dans sa
3: globalité qui pose problème. Oui, en plus de la question propre de la, de la mémoire, qui est quand même un, un matériau avec lequel il faut faire extrêmement attention sur, euh, sur ce qu'on fait. Hein. On est aussi quand même sur un modèle là, de tourisme qui a vocation à amener énormément de clientèle internationale et c'est assumé par les porteurs de projets. Ils ont parfaitement le droit de, de l'assumer. Pour le coup, quand ils ont testé dans, pour la concertation préalable différentes nationalités pour les personnes qui disaient être presque sûres euh, de vouloir visiter euh, le projet, enfin très, pour, très probable. Du côté des Français, on était qu'à 34%. Du côté des Britanniques, qu'à 46%. Et c'est vraiment du côté de la clientèle américaine, où là, on était dans les 67%. Donc, en fait, c'est un certain type de projet qui vise un certain type de clientèle. C'est leur droit de le, pro le proposer. Et c'est notre droit, en tant que responsable politique, de nous questionner sur l'intérêt pour le territoire sur lequel on est.
1: Avec la conséquence derrière de, de l'environnemental,
3: c'est-à-dire un afflux de euh, population, de transport encore plus élevé. Tout à fait. Ce projet, on parle beaucoup de la mémoire et c'est normal parce que c'est un sujet central sur, euh, sur le projet envisagé. Mais la question de l'urgence climatique avec l'utilisation de l'avion, c'est encore quelque chose qui ne doit pas être mis de côté pour le coup. Euh, L'empreinte de carbone du tourisme, on est sur 8% du total des émissions de gaz à effet de serre, dont les trois quarts viennent des transports. C'est quand même central comme question. Et le tourisme mémoriel, tout comme les autres tourismes, doit opérer sa mue vers un tourisme durable. On a conscience de l'importance de la mémoire et du tourisme mémoriel dans le Calvados et en Normandie. On n'a pas du tout envie d'enlever de, ça, bien au contraire. Il y a des arguments en faveur du projet pour certaines personnes, c'est « il faut le moderniser pour réussir à parler aux plus jeunes ou à d'autres types de populations ». Et dans ce cas-là, il faut peut-être envisager une modernisation des lieux existants parce qu'on a énormément de lieux qui existent pour le coup. Il faut envisager une modernisation des lieux existants et une meilleure mise en réseau pour que tout le monde puisse y trouver son compte et qu'on puisse continuer effectivement à, à transmettre la mémoire le plus correctement possible.
1: Et vous dites même que le, le projet fragiliserait les autres lieux de, de tourisme mémoriel. Pourquoi C'est
3: Là-dessus, on peut avoir plusieurs questionnements. Est-ce que... L'implantation d'une grosse structure comme ça va donner envie aux gens ensuite de rester une nuitée de plus, deux nuitées de plus pour aller faire d'autres lieux Ou est-ce que ça va aspirer les touristes Ce projet n'a pas vocation en réalité à multiplier les nuitées. C'est tout simplement des personnes qui vont venir sur le territoire et qui feront ce choix-là au détriment d'autres propositions Là, quand il y avait la concertation préalable, donc sur 40 ans les marais pour le coup, le prix qui était annoncé, euh, le tarif, il débutait à 28,5 euros, je crois. Et quand on regarde, je suis allé sur le site du Mémorial de Caen ce matin, pour le site du Mémorial de Caen, le billet bataille de Normandie, il est à 28 euros. Et le billet bataille de Normandie, comme il est présenté, c'est pour le Mémorial de Caen, le cinéma circulaire à Romanche 360 et le Mémorial de Falaise. On le voit aussi en termes de tarifs pour le coup, que c'est quelque chose qui va forcément remplacer une autre pratique et euh, une autre visite.
1: Ouais, le risque, c'est peut-être une, une concurrence déloyale entre lieux qui, finalement, n'ont pas vocation à se mettre en concurrence.
3: Tout à fait. Après, des lieux qui n'ont pas vocation à se mettre en concurrence... Enfin, en tout ça, cas, je... le sujet, je veux Voilà, dire, ouais. sur le sujet, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est -ce pour ça que la question qui est aussi posée, c'est vraiment la question du besoin. Est-ce qu'il y a un réel besoin pour la population, même en termes touristiques est-ce que ce lieu est une nécessité Moi, je ne le pense pas.
1: Et c'est pour ça que aussi dans votre communiqué, vous parliez d'instrumentalisation de la mémoire par une industrie du divertissement en quête de bénéfices. Oui,
3: parce qu'on n'a pas envie non plus euh, qu'on mette de côté tout ce qui peut être création artistique, qui a très souvent servi et qui a joué un rôle de passeur de mémoire de manière très importante, que ce soit dans des livres ou dans des créations ciné euh, cinématiques euh, ou à la télé. Là, on est vraiment dans autre chose. On est vraiment dans des porteurs de projets qui sont issus du milieu du divertissement. C'est leur droit le plus strict. Ils ont le droit de proposer le projet et ils ont le droit de vouloir faire des bénéfices du dessus. Pour le coup, moi, je pense que ce n'est pas la bonne manière de faire. On pense que ce n'est pas la bonne manière de faire et il faut réussir à réfléchir correctement à ce qu'on propose.
1: Et Est-ce que ce combat contre le projet, c'est aussi un combat contre tous
3: les gros projets d'envergure en général à arriver en 2023, les gros projets d'envergure, comme on dit, qui sont des fois appelés les gros grands projets inutiles imposés pour certains, quand même, ça soulève de plus en plus de questions parce qu'on voit bien qu'il y a un déclic. Peut-être pas chez tous les politiques, malheureusement, en tout cas dans la société, il y a quand même souvent ce questionnement du besoin réel de ce qu'on nous propose. Voilà. Et même en termes de politique publique et de personnes en responsabilité, est-ce qu'il faut toujours maintenant, quand on est un ou une élue, avoir une grosse réalisation qui va prendre de l'espace au sol pour bien marquer notre territoire Non, je pense qu'aujourd'hui, les citoyens et les citoyennes sont des fois prêts à voir des, des élus ne pas laisser un grand bâtiment qui porte leur nom les politiques évoluent et doivent évoluer comme, la, comme les citoyens et la société là-dessus.
1: Mais malgré tout, c'est quand même un, un débat qui est compliqué à porter parce que derrière, on va beaucoup vous répondre de, sur la création d'emplois, par exemple. C'est pas facile d'argumenter euh,
3: avec votre position La question de la création d'emplois, elle est toujours centrale. Et c'est toujours important de ne jamais le perdre de vue. Et c'est pour ça que nous, la question qu'on pose sur les emplois, c'est euh, le type d'emploi qui va être créé. Parce qu'on est quand même sur des emplois, normalement, qui vont être sur une partie de l'année, euh, qui vont être des emplois relativement précaires. Donc, qu'en est-il En réalité, quel est le type d'emploi qu'on est en train de nous proposer de créer C'est ça aussi. Il faut créer des emplois de qualité et non délocalisables. Et est-ce que c'est ce type de projet qui y répond Je n'en suis pas sûr. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas forcément des emplois qui profiteront tout de suite aux, aux locaux. Pas nécessairement, ça dépend aussi des compétences qu'ils souhaitent faire venir et des personnes qui veulent faire venir. Et à 40 ans, le problème se posait beaucoup, pour le coup, c'est si jamais vous faisiez venir des gens à 40 ans, compte tenu de ce à quoi reprétait le marché immobilier local, notamment pour les locations, comment est-ce que ces gens se logeaient et c'est là aussi où on en arrive à la question de l'hébergement et où on en arrive aussi à la question de l'hébergement touristique. Et ce type de projet, des fois, multiplie l'hébergement touristique au détriment des locaux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec beaucoup moins d'annonces de mise en location d'hébergement et de plus en plus d'annonces euh, Airbnb, pour le coup. C'est aussi un risque et ça, en tant que responsable politique, on doit y faire très attention. Le logement, c'est un sujet primordial.
1: Et alors aujourd'hui, quel est le modèle touristique que vous souhaitez
3: promouvoir pour le coup, euh, sur le modèle touristique, on a bien évidemment en tête tout ce qui lie notamment au tourisme durable et au tourisme de pleine nature. Mais après, ça ne veut pas dire nécessairement faire disparaître le tourisme dans les villes ou ce genre de choses. Est-ce que aujourd'hui, on peut toujours autant prendre l'avion que ce qui était dit il y a encore une décennie ou deux où on avait toutes ces pubs Très insistante, passez votre week-end dans telle capitale européenne avec tel avion, vous inquiétez pas, il est super pas cher l'avion. Et en fait, c'est un problème déjà à ce moment-là que cet avion soit aussi peu cher. Quel est le vrai coût des choses et quel est le vrai coût climatique de ce type de tourisme Donc voilà. Et sur la question du tourisme mémoriel, nous on soutient le classement des plages du débarquement à l'UNESCO, qui est aussi quelque chose d'absolument central sur ce tourisme spécifique.
1: Et sur la préservation de la mémoire aussi, quels sont les genres
3: d'actions, hormis peut-être le soutien à l'UNESCO Bah Après, là-dessus, sur la question de la mémoire, pas nécessairement que du tourisme mémoriel, pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur la question du projet scientifique et pédagogique Parce qu'en réalité, euh, la transmission de la mémoire, c'est surtout vis-à-vis -vis, euh, des écoliers, des écolières, qu'il faut pouvoir le porter en premier lieu. Parce que pour les personnes adultes qui ont eu ces initiations, ou on va dire, ou ces premières découvertes quand euh, il et elle était plus jeune. Ensuite, il y aura peut-être cette volonté de continuer à découvrir par soi-même et d'aller s'informer de plus en plus sur ce qui a pu se passer euh, par le passé. Euh,
1: J'imagine que sur le, le projet, il y a des, des vétérans qui ont pu être consultés. Euh, quel est leur
3: avis en général Est-ce qu'ils sont tous d'accord aussi sur la mise en place du, du projet Là-dessus, la question, c'est très intéressant parce qu'en réalité, avec petit à petit, la disparition des vétérans et petit à petit aussi ensuite la disparition des témoins de l'époque. Parce que là, on parle beaucoup des, des vétérans, mais ensuite dans les témoins, il y aura aussi peut-être les petits frères, les petites sœurs qui étaient plus âgées, mais qui ont quand même assisté, qui peuvent encore être des passeurs de mémoire. Bah en fait, on en arrive à réfléchir sur des projets où, il y a 30 ans, ce projet, il n'aurait jamais eu l'oreille euh, des responsables politiques. Et ça, c'est une vraie question qui est nécessaire de se poser est-ce qu'on est prêt à tout faire au nom du développement touristique, à l'histoire, à la mémoire, en l'espèce à l'environnement aussi et au climat Donc voilà, c'est le temps qui passe, mais ce type de projet n'aurait pas... Je suis intimement persuadé que ce type de projet n'aurait pas reçu la même oreille attentive de certaines personnes il y a 30 ans, à l'époque où on avait encore beaucoup plus de témoins qui étaient là.
1: Et pour en revenir au projet initial à 40 ans, comment est-ce que vous avez gagné cette bataille Comment est-ce que vous avez fait plier euh, ceux qui veut porter ce projet
3: C'est une question de mobilisation citoyenne. Donc en fait, c'est vraiment surtout euh, les associations et euh, les locaux qui se sont mobilisés aussi pour euh, dire quels étaient leurs problèmes avec, euh, avec tout ça. Et nous, notre rôle ensuite, en tant que responsable politique, c'est aussi de porter une vision de la société, un projet de société qui est en adéquation avec tout ça. Quand il y a eu la concertation préalable, c'était un exercice assez spécial. Parce qu'en fait, le garant de la concertation, il nous a dit plus ou moins durant les concertations qu'ils sont là pour améliorer le projet au maximum. Il n'y avait pas de débat sur la faisabilité ou non du projet. Ils n'étaient pas là pour savoir si ce projet allait se faire. Ils étaient là pour l'améliorer. Au bout d'un moment, à quoi sert une concertation si vous arrivez simplement pour dire que ce projet allait se faire Et d'ailleurs, à un moment, il a été dit que si ce projet ne se faisait pas à 40 ans, il se ferait ailleurs donc, ils sont toujours prêts à continuer là-dessus et à voir combien de cartes ils ont dans leur manche. Au bout d'un moment, ils se retrouveront peut-être en difficulté quand même à force d'avancer en mode bulldozer un peu partout.
1: Mais Donc, même s'il ne se fait pas à Colombelle, derrière, vous pensez qu'il va y avoir une volonté de le
3: réimplanter encore ailleurs Alors, Je pense que quand même, les gens vont à un moment faire, euh, faire preuve de réflexion sur eux-mêmes et vont peut-être se dire « Bon, on est clairement en train d'être en difficulté un petit peu partout. Peut-être que ce projet n'est pas adapté. » Tout simplement, ce sont des choses qui arrivent.
1: Merci beaucoup Alban Perret d'avoir répondu à notre micro. Je rappelle, vous êtes coordinateur Europe Écologie-Les Verts dans le Calvados. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et depuis l'enregistrement de cette interview, le maire de Colombelle, Marc Potier, s'est exprimé sur le sujet. Favorable au projet, il a d'abord critiqué les prises de position d'Hélène Burga, maire de Monteville, hostile au projet, avant d'indiquer que « Hommage au héros » ne sera finalement pas le nom officiel. Il dit ensuite que cette nouvelle manière de présenter l'histoire du débarquement ne doit pas être décrédibilisée ou considérée comme choquante uniquement par sa nouveauté. Si les contenus sont exacts, historicisés et porteurs de, porteurs de sens, des, normes, des formes narratives innovantes ne sont pas condamnables. Enfin, sur la question de la concurrence avec certains... Un musée, Marc Potier assure que ce projet sera réfléchi dans son articulation avec les autres musées et sites du débarquement et de la bataille de Normandie, tout particulièrement le mémorial de Caen. C'est l'heure de passer à la dernière partie de cette émission, et qui dit dernière partie d'émission dit chronique histoire avec Diane. Salut Diane Salut Alors de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui Eh bien
4: pour la dernière de la saison, nous allons nous plonger dans un témoignage unique de l'Angleterre de la fin du XIVe siècle, celui qui nous est issu du procès d'Eleanor Rickner, une prostituée de Londres interrogée par une cour ecclésiastique. Et qu'est-ce qui rend ce procès parmi d'autres à l'époque aussi intéressant et unique Eh bien cet interrogatoire est en fait un foison d'informations sur la place de la prostitution, mais, mais aussi du genre à l'époque, puisque en effet, Eleanor Rickner était une prostituée transgenre, de fait elle n'est pas née sous ce nom-là mais sous un autre nom qui était d'un nom d'homme, et le parcours de vie de cette dame est particulièrement marquant du statut de la sexualité dans les sociétés médiévales occidentales du XIVe siècle. A l'origine, Eleanor Rickner a été en fait éduquée par Elizabeth Broder aux pratiques, aux pratiques de la prostitution. C'était à l'époque assez courant que des femmes proxénètes prennent en charge des jeunes femmes pendant leurs années d'adolescence pour les former au métier. C'était en revanche beaucoup plus rare de voir des personnes être éduquées vers la prostitution dans l'autre genre que leur genre assigné à la naissance. Alors pourquoi est-ce qu'on s'ennuierait à former des prostituées transgenres, vous l'avez peut-être deviné, tout simplement car il y a de la demande. Mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça. À l'époque, il était en fait beaucoup plus simple, socialement et surtout moralement, de faire passer une prostitution de femmes plutôt que d'hommes. Tu veux dire que la prostitution masculine était complètement taboue alors que la prostitution féminine posait moins de problèmes C'est ça. En fait, se prostituer ne posait pas un énorme souci, même si c'était vivement découragé, on ne risquait pas sa peau pour ça. Mais le proxénétisme restait cependant vivement condamné. En fait, le véritable tabou est surtout sexuel, car le dogme religieux du Moyen-Âge fixait les bonnes pratiques en matière de sexe. Évidemment, il devait être exclusivement effectué pour la procréation, mais au-delà de ça, il y avait des positions recommandées. On entendait dire que le nec plus ultra des positions sexuelles pour l'église, c'était la position missionnaire. Vous en faites ce que vous voulez. A l'inverse, il y avait des pratiques totalement condamnées, et parmi elles, celle qui était la plus sensible était la sodomie. Le coït entre deux hommes était en fait largement plus exécré religieusement que le coït entre deux femmes. Et est-ce qu'aujourd'hui on sait pourquoi le tabou était aussi important autour de la sodomie Alors, impossible d'en être sûr à 100%, mais il était pensé à l'époque que le sperme faisait toute la fécondation. On avait l'idée que les femmes n'étaient qu'un réceptacle pour l'épanouissement du fœtus. Dans ce cas, la sodomie était littéralement un génocide d'enfants à naître. Et c'est donc probablement du fait de ce tabou que des prostituées transgenres comme Eleanor Rickner ont pu émerger. Car grâce à elle, des hommes pouvaient faire une sodomie en toute discrétion puisqu'elle extérieurement, tout le monde pensait Eleanor Wickner comme une femme. C'est d'ailleurs important à préciser, Eleanor se présentait bien systématiquement en public sous ce prénom-là, même lors de son arrestation et pendant l'interrogatoire, elle répondait au prénom d'Eleanor et se conjuguait au féminin. Parce qu'en soi, les cas de travestissement sont légion dans l'histoire, mais en revanche, les cas de transidentité qui vont jusqu'au changement de l'identité sociale et de genre de la personne sont eux plus rares, mais tout autant présents. Est-ce qu'on a des traces d'autres personnes transgenres encore plus anciennes dans l'histoire Alors oui, on en a plein. L'empereur romain Héliogabale, Gabal, par exemple, un cas aussi très unique. en son genre, cet empereur a régné de 204 à 222 sur l'empire et demandait systématiquement à ce que l'on appelle Madame, tout en revêtant systématiquement des habits féminins, notamment dans les cérémonies religieuses. L'empire avait même officiellement émis un avis de recherche sur un pour un quiconque chirurgien serait capable d'opérer l'empereur pour remplacer son appareil génital masculin par son équivalent féminin. En l'occurrence, le gamal n'a pas régné longtemps et a été assassiné après 18 ans de règne. Et sa personne choquait beaucoup les autorités religieuses qui ont vu cet empereur comme un bafouement des bonnes pratiques religieuses. Et on peut aussi évoquer un exemple inverse de celui-ci dans les sociétés nordiques où toute identité transgenre civile était vivement condamnée alors que dans les mythes religieux norse, des divinités comme Odin ou Loki pouvaient revendiquer les identités de genre au minimum ambiguës et que certains considèrent comme non-binaires aujourd'hui. Enfin, si on regarde ailleurs que dans les sociétés occidentales, les identités transgenres sont absolument partout. Dans les îles Samoa, par exemple, il existe une catégorie de personnes nommées Fa faafafine, une sorte de troisième genre, qui existerait pour des personnes adoptant toutes les caractéristiques sociales et identitaires de femmes rapidement après la naissance, mais dont le genre assigné à la naissance est masculin merci beaucoup Diane on te souhaite de très bonnes vacances la méridienne c'est fini pour
1: aujourd'hui et pour cet été également mais pas de panique votre émission revient mi-septembre en quotidienne avec une nouvelle animatrice tous les épisodes sont disponibles en réécoute sur notre site phoenix.fm et quant à moi vous pourrez me retrouver aussi à la rentrée je serai de retour dans l'émission c'est pas faux tous les mardis en attendant je vous souhaite une bonne après-midi et un bel été à l'écoute de Radio Phoenix